1: bạn đang nghe từ Phonos. Những cuộc chinh phạt của Alexander Đại đế. Tác giả: Ariand. Người dịch: An Khánh. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty cổ phần sách Alpha Omega Plus. Arian, ngày nay, chỉ được nhớ tới với vai trò là tác giả của cuốn Những cuộc trinh phạt của Alexander Đại Đế và là học trò của triết gia Epictetus, người đã gìn giữ những bài giảng của thầy mình khỏi sự lãng quên. Tuy nhiên, Arian còn là nhân vật nổi tiếng trong thời đại của ông. Những cuộc trinh phạt của Alexander Đại Đế chỉ là một trong số những tác phẩm lịch sử quan trọng trong khi ông giữ chức quan chấp chính tại la mã và athens đồng thời cai trị một khu vực biên giới của đế chế la mã suốt một thời gian dài cuộc đời của arian flavius arianus xenophon tên đầy đủ của Arian là một người Hy Lạp sinh ra tại Nicomedia, thủ phủ của La Mã thuộc Bithynia vào khoảng một vài năm trước năm 90 sau Công Nguyên. Philip A. Stader đã chỉ ra rằng Xenophon không chỉ là tên hiệu mà còn là một phần trong tên của nhà sử học. Ngoài ra, Arian được bầu làm quan chấp chính vào năm 129 hoặc 130 sau Công Nguyên và trong thời đại của ông. Thông thường người được bổ nhiệm giữ vị trí này phải vào khoảng 42 tuổi. Ông xuất thân trong một gia đình giàu có và chính Arian đã tiết lộ với chúng ta rằng ông giữ chức tử tế của nữ thần Demeter và nữ thần Kore trong thành phố. Giống như những người Hy Lạp giàu có khác, cha của Arian được công nhận là công dân La Mã, rõ ràng là do một trong những hoàng đế Flavia mà khả năng cao nhất là vua Vespasian, bàn trò. Bởi vậy Arian ngay từ khi ra đời đã là một công dân La Mã đầy triển vọng trong sự nghiệp phục vụ vương quyền. Nếu ông thực sự theo đuổi điều đó và có đủ năng lực cần thiết. Xin được nói thêm một chút. Demeter, nữ thần nông nghiệp, một trong 12 vị thần trên đỉnh Olympus. Kore, còn được gọi là nữ thần Persephone, con gái của thần Zeus và nữ thần nông nghiệp Demeter. Flavia, ám chỉ triều đại Flavia một triều đại La Mã kéo dài từ năm 69 đến năm 96 sau Công nguyên. Những hoàng đế Flavia bao gồm Vespasian, trị vì từ năm 69 đến 79 sau Công nguyên, và hai con trai của ông là Titus, trị vì từ năm 79 tới năm 81 sau Công nguyên, và Domitian, trị vì từ năm 81 tới 96 sau Công nguyên. Trở lại với nội dung chính. Arian trải qua thời niên thiếu và tuổi trẻ tại mảnh đất quê hương, nơi ông hẳn đã được thừa hưởng một nền giáo dục thượng lưu Hy Lạp theo lối thông thường về văn học và hùng biện. Sau đó, cũng giống như nhiều người Hy Lạp trẻ tuổi khác có vị thế xã hội tương đương, những người theo đuổi sự nghiệp phục vụ vương quyền, Arian quyết định hoàn thiện học vấn của mình bằng cách theo học triết học. Vào khoảng năm 108, ông đã tới Nicopolis ở Epirus, nơi nhà triết học khắc kỷ Epictetus đã thành lập một trường học sau khi Domitian ra lệnh trục xuất các triết gia khỏi La Mã vào năm 92 hoặc 93. Xin được nói thêm một chút. Chúng ta không rõ tại sao Ariane lại chọn theo học triết gia Epictetus tại Athens. Trong một bài báo quan trọng về vai trò thống đốc của Arian đăng trên tờ English Historical Review năm 1896, giáo sư H.F. Pongholm cho rằng Arian chắc hẳn chưa ảnh hưởng của truyền thống bên dòng họ ngoại. Gen Arian, một dòng họ nổi tiếng về chủ nghĩa khắc kỷ La Mã. Giáo sư ước đoán rằng tên hiệu Arianus là ngầm chỉ họ của người mẹ, một kiểu thường thấy vào thế kỷ thứ nhất và thứ hai sau công nguyện. Trở lại với nội dung chính. Epictetus là một người xuất chúng, đã từng chịu cảnh nô lệ, chủ yếu bận tâm tới những vấn đề đạo đức, Những bài giảng của ông nhấn mạnh vào việc mỗi cá nhân đều phải quan tâm tới tâm hồn của anh ta, coi thường sự giàu có và xa hòa. Có nhiều điểm gần gũi với kỳ tù giáo. Quả thực, thi thoảng người ta vẫn suy nghĩ một cách sai lầm rằng, những quan điểm này hẳn đã chịu tác động của một tôn giáo mới. Giống như Socrates, Epictetus, đã không để lại bất cứ trang viết nào, nhưng may mắn thay, ông đã để lại một ấn tượng khó phai đối với người học trò trẻ tuổi đến độ Arianne đã ghi chép lại những lời giảng của thầy mình và sau đó đã xuất bản chúng trong cuốn Discourses, tạm dịch, những tranh luận gồm tám quyển. Xin điều nói thêm một chút. Trong một lá thư gửi Lucius Zelius, Ariane đưa ra lý do cho việc xuất bản những lời giảng dạy của thầy mình. Chúng ta biết rằng vị Zelius này là một công dân nổi tiếng của thành Corinth. El Zelius Menande, người cùng với con trai mình, Zilius đã cho xây dựng một văn bia vinh danh Arian tại Corinth. Trở lại với nội dung chính, bốn trong số tám quyển này vẫn được lưu giữ cho tới ngày nay, đem đến cho chúng ta bức chân dung sinh động về một con người lỗi lạc. Ngoài ra, còn có cuốn Menu Tạm dịch Sổ tay và Handbook Tạm dịch Sách Kim Chỉ Nam. Mà trong đó, vì lợi ích của công chúng, Ariane đã kết hợp những nội dung chính trong bài giảng của Epictetus. Trong thời trung đại, cuốn sách này được ưa chuộng và trở thành cẩm nang cho đời sống trong tù viện. Rõ ràng là Ariane đã thu nhận được những tiêu chuẩn đạo đức cao từ Epictetus, mà từ thước đo đó, ông đã đem ra để đánh giá Alexander Đại Đế. Epictetus cũng nhiệt thành tán dương sự hối hận sau khi hành động sai trái chúng ta nhận thấy thái độ tương tự khi arian ca ngợi cách hành xử của alexander đại đế sau khi giết clitus do epictetus đã lấy trải nghiệm cuộc đời mình dưới thời domitian ở la mã để minh họa cho những bài giảng của ông những luận bàn của arian về nguyên nhân sụp đổ của các hoàng đế kẻ nịnh thần cũng xuất phát từ một nguồn tương tự về sự nghiệp phục vụ vương quyền của Arian cho tới khi ông giữ chức quan chấp chính vào năm 129 hoặc 130. Chúng ta chỉ biết rằng ông đã phục vụ tại biên giới Danube, có thể là ở Gaul và Numidia. Sự nghiệp của Arian có thể đã được thúc đẩy bởi niềm yêu thích văn hóa Hy Lạp của Hadrian, người đã kế vị Traian lên ngôi hoàng đế vào năm 117. Nhưng việc bổ nhiệm Adrian giữ chức thống đốc của Cappadocia một năm sau khi ông giữ chức quan chấp chính là sự thừa nhận khả năng quân sự và tài cai trị của ông, bởi không có bằng chứng nào cho thấy Hadrian cho phép một tình cảm ủy mị nào đẩy đế chế của ngài vào tình trạng nguy hiểm. Trong thời gian khu vực biên giới rộng lớn và trọng yếu của Cappadocia, đã mở rộng ra phía bắc tới tận Biển đen và dọc bờ biển phía đông của nó từ Trapezus tới tận Dioscurias, Hadrian đã được trao quyền chỉ huy hai quân đoàn La Mã và một lực lượng lớn đồng minh. Một quyền chỉ huy hiếm có và có lẽ là vô tiền khoáng hậu đối với một người Hy Lạp trong giai đoạn đó. Đó là một khoảng thời gian đầy xáo trộn, được tạo ra bởi những cuộc chinh phạt ngắn ngủi của Trajan vượt ra ngoài vùng Euphrates và bằng việc nhanh chóng quay trở lại chính sách phòng vệ của Hadrian. Vào năm 134, người Alan băng qua vùng Caucasus đe dọa xâm lược Cappadocia và mặc dù họ không vượt qua được biên giới, Arian vẫn được ghi nhận là người đã đuổi quân xâm lược ra khỏi vùng Armenia. Tác phẩm còn lại của Arianne The Formation Against the Islands Tạm dịch, gian trận chống lại quân Alan, mô tả cách sắp xếp lực lượng của ông cùng với trật tự hành quân và những chiến thuật được tuần theo. Hai tác phẩm khác đánh dấu thời kỳ ông làm thống đốc vẫn còn tồn tại tới ngày nay. Tác phẩm Navigation of the Black Sea Tạm dịch, Hành trình qua Biển Đen và Tactical Menu Tạm dịch, nghệ thuật, tác chiến Tác phẩm sau có niên đại vào khoảng năm 136 hoặc 137 sau Công Nguyên Cuốn sách chỉ quan tâm tới những chiến thuật của kỵ bình vì Ariane nói rằng ông đã viết một tác phẩm về chiến thuật bộ bình Cuốn Circle Navigation of the Black Sea là một ghi chép dựa trên bản báo cáo chính thức bằng tiếng Latin được ông, với vai trò thống đốc đệ trình lên Hoàng đế về chuyến hải hành từ Trapezus tới Dios Corias và hai chuyến đi khác để xây dựng nên một bản ghi chép về toàn bộ bờ biển đen. Chuyến hải hành này diễn ra vào giai đoạn đầu Arian nhậm chức. Trong sách, ông nhắc tới việc nghe tin về cái chết của vua Cotis năm 131 hoặc 132 nhằm kiểm tra những phòng tuyến trong khu vực của mình. Arian được bổ nhiệm chức thống đốc của Cappadocia năm 137 nhưng ông đã rời bỏ chức vụ này, hoặc đã được triệu hồi trước thời điểm Hoàng đế Hadrian băng hà vào tháng 6 năm 138. Dường như ông không nắm giữ bất kỳ chức vụ nào cao hơn, vì nhiều lý do mà chúng ta chỉ có thể đoán chừng. Nhưng ông đã tiếp tục cư trú tại Athens và dành phần đời còn lại cho việc viết lách. Ông đã trở thành công dân Athens, và vào năm 145 hoặc 146, ông đã giữ chức quản chấp chính, một chức vị cao của Athens cổ đại. Điều cuối cùng chúng ta biết về ông là vào năm 172 hoặc 173. Ông là thành viên của hội đồng Areopagus. Và vào năm 180, nhà thơ trào phúng Lucian đã nhắc tới ông bằng những từ ngữ cho thấy ông đã mất. Những tác phẩm mà Adrian viết khi ở Athens rất phong phú và đa dạng. Trình tự sáng tác những tác phẩm này không thể được xác định một cách chính xác. Nhưng chúng ta có thể tin tưởng rằng Những tác phẩm đầu tiên của ông khi đó là tiểu sử của Dion, vùng Syracuse, Timoleon, vùng Corinth, và cuộc đời của Thiliborus, một kẻ cướp nổi danh, người đã gây tai họa cho tiểu Á. Quý thính giả thân mến, nội dung trên có đề cập tới Dion, sinh năm 408, mất năm 305 trước Công Nguyên, bạo chúa vùng Syracuse, thuộc Sicily. Timoleon, sinh năm 411, mất năm 337 trước công nguyên là tướng lĩnh chính trị gia người Hy Lạp Trở lại với nội dung chính Tất cả những tác phẩm này đều đã biến mất không một dấu vết Trong những trước tác của mình Arian thường nhắc tới người trùng tên với ông, Xenophon, người Athens với tinh thần ganh đua và tìm kiếm phần bổ sung cho một cuốn sách của nhà văn cao tuổi hơn về cùng một chủ đề Điều này khiến Arian còn được gọi là Xenophon thứ hai Bản thân ông thường tự nhận mình là Alexander giữa các nhà văn. Bằng cách chọn cùng một nhan đề, on the chase, tạm dịch, bàn về truy kích, Ariane nhấn mạnh mối liên quan và thách thức sự so sánh. Quả thực, ông viết rằng ông đã dành cả tuổi trẻ của mình để theo đuổi những sở thích giống như của Xenophon thành Athens, săn bắn, chiến thuật và triết học. Những tác phẩm lịch sử của ông ra đời muộn hơn ngoài cuốn những cuộc trinh phạt của Alexander Đại Đế cuốn sách mà nhan đề và sự phân chia thành bảy quyển của nó rõ ràng đã bắt trước cuốn Anabasis của Xenophon Arrian đã viết Indica tạm dịch lịch sử Ấn Độ một ghi chép về chuyến hải hành của hạm đội Alexander Đại Đế từ Ấn Độ tới vịnh Ba Tư dựa trên cuốn sách của Nearchus được mở đầu bằng mô tả về Ấn Độ và con người xứ sở này trong events after Alexander tạm dịch, những sự kiện sau khi Alexander qua đời, bao gồm 10 quyển. Chúng ta hầu như chỉ thấy tường thuật về 2 năm đầu tiên. Phần còn lại đã biến mất, chắc chắn là mất mát lớn nhất trong số các tác phẩm của Arian. Chúng ta chỉ sở hữu những phần không trọn vẹn từ những tác phẩm khác của ông. Pathian History, tạm dịch, lịch sử Parthia viết về những cuộc trinh phạt của Traicha trong 17 quyển, và Historia Bithynia tạm dịch, Lịch sử của Bithynia kể là câu chuyện về mảnh đất quê hương ông từ thời huyền thoại tới năm 74 trước Công nguyên, khi vị vua cuối cùng Nicomedes đệ tứ đã trao lại vương quốc của ngài cho La Mã. Những cuộc trinh phạt của Alexander Đại đế Cuốn sách này thực sự là một tuyệt tác của Arian, một sự bảo đảm vĩnh viễn cho danh tiếng của ông. Arian đã nói rõ về tầm quan trọng của cuốn sách này đối với ông. Tôi không cần tuyên bố danh tính của mình, mặc dù nó chưa từng được ai biết tới. Tôi không cần ghi rõ quê hương tôi và gia đình tôi hay bất kỳ một chức vụ nào mà tôi đã từng nắm giữ. Tôi chỉ muốn nói điều này, rằng cuốn sách này, từ khi tôi còn trẻ, đã quý giá hơn quê hương, dòng họ và sự thăng tiến. Quả thực, đối với tôi, nó chính là tất cả những điều đó. Arian đã nắm bắt được một đề tài hấp dẫn và một cơ hội tuyệt vời. Không một ai từng viết về Alexander nhiều hơn ông. Không một ai, dù là một nhà thơ hay nhà văn nào, có được sự công minh như ông. Chừng nào những tác phẩm của những tác giả viết về Alexander trước đó còn tồn tại những sai lầm hiển nhiên. Trường đó, một Alexander thực sự còn bị che giấu dưới lớp lớp những tuyên bố mâu thuẫn. Những tác giả này thậm chí không thể xác định chính xác địa điểm diễn ra trận chiến quyết định với Darius. Họ không biết những ai đã cứu sống Alexander ở Ấn Độ. Chưa bàn tới việc Achilles, người may mắn được Homer thuật lại kỳ công. Những người kém may mắn hơn, nhờ những bạo chúa người Sicily chẳng hạn, cũng được ưu ái hơn Alexander. Cuốn sách của Arianne quả thực đã chấm dứt tình trạng này. Tầm quan trọng của Alexander Đại Đế to lớn đến mức Arianne đã không ngần ngại thách thức cả những sử gia Hy Lạp vĩ đại. Với nhiệm vụ này, Arianne đã sở hữu những lợi thế quan trọng. Chúng ta không thể nói điều gì chắc chắn về thời điểm ông bắt đầu viết cuốn sách này. Nhưng nhiều khả năng là không phải ở nửa đầu thế kỷ thứ hai. Lúc đó, ông khoảng 60 tuổi. Ông chắc hẳn đã đọc rất nhiều tác phẩm về Alexander và quen thuộc với những sử gia cổ đại như Herodotus, Thucydides và Xenophon. Ông đã viết một số lượng tác phẩm đáng kể, mặc dù không tác phẩm nào nhiều tham vọng như cuốn sách này. Ông ít nhất đã có một nền tảng triết học và có trải nghiệm phong phú về quân trị, lẫn cai trị. Cuối cùng, và không hề kém quan trọng hơn, ông sở hữu một lương tri vượt trội. Tuy nhiên, ông cũng chia sẻ nhiều khó khăn lớn với những sử gia khác khi viết về Alexander Đại Đế. Người đầu tiên trong số đó là Diodorus, người Sicily, người xuất hiện khoảng 300 năm sau cái chết của Alexander Đại Đế, người đã dành cuốn sách thứ 17 trong bộ Universal History, tạm dịch, lịch sử thế giới của mình, để viết về triều đại của Alexander Đại Đế. Quintus Cutyus, nhà văn Latin, đã viết cuốn History of Alexander, tạm dịch, lịch sử về Alexander Đại Đế, vào thế kỷ thứ nhất sau cùng nguyện. Trong khi đó, vào đầu thế kỷ thứ hai, Plutarch, người viết tiểu sử người Hy Lạp, đã viết Life of Alexander, tạm dịch Cuộc đời của Alexander Đại Đế. Cuốn sách cung cấp một bổ sung hữu ích cho Arian. Cuốn Philippic Histories, tạm dịch Lịch sử các diễn văn, của Pompeius Trochus, người viết sớm hơn Diodorus một chút, chỉ còn được lưu lại trong bản tóm tắt nghèo nàn của Justin vào thế kỷ thứ ba sau công nguyện. Tất cả các tác giả này đều phải đối diện với việc lựa chọn những chi tiết nào trong vô số những nguồn dữ liệu mâu thuẫn về cuộc đời của Alexander Đại Đế. Bởi vậy, Arian đã không cường điệu khối lượng dữ kiện mà chọn cách đương đầu với các sử gia về Alexander. Phần nhiều những tư liệu về vị hoàng đế này đã biến mất không một dấu vết. Những gì còn lại trong hình hài của những tác phẩm không trọn vẹn. Gắn với một số tác giả hiện có, khẳng định tuyên bố của Arian rằng có nhiều lời dối trá về Alexander và vẫn còn tồn tại nhiều phiên bản mâu thuẫn về hành động của vị hoàng đế này. Nhiều người tháp tùng Alexander đã viết về cuộc viễn trinh và người lãnh đạo từ quan điểm riêng của họ. Calistis, cháu của Aristotle, được coi như là một chuyên viên báo chí của Alexander trước người Hy Lạp vì những đồng minh của ngài không hề nhiệt tình chút nào. Cũng chính Kalistin đã viết một ghi chép về cuộc viễn trinh mà trong đó nhà vua người chắc chắn đã hiệu chỉnh câu chuyện của Calistine, mang nhiều đặc điểm nổi bật của các anh hùng trong thần thoại. Phiên bản chính thức này tất yếu phải dừng lại khi tác giả của nó bị bắt giữ và sau đó bị hành hình vì nghi ngờ mưu phản. Sự kiện cuối cùng được ghi chép lại là Trần Gaugamela. Teres, viên thị thần hoàng gia, đã viết một cuốn sách về các giai thoại khi ông còn ở trong triều, trong khi Onesicritus, hoa tiêu chính của Alexander, Học trò của Diogenes đã để lại một ghi chép là sự pha trộn nguy hiểm giữa thật và giả. Đối với ông, Alexander là một triết gia trong lĩnh vực quân sự, một người đàn ông màng sứ mệnh. Nearchus, người đã chỉ huy hạm đội của Alexander trong chuyến hải hành từ Ấn Độ tới Vịnh Ba Tư tiếp bước cùng với một ghi chép ít khoa trương hơn. Nhưng không may là ghi chép này chỉ bắt đầu từ chuyến hải hành của ông. Sau đó, chỉ giới hạn trong những ghi chép cùng thời quan trọng nhất, chúng ta có những bản chép sử của Ptolemy, người mà sau khi Alexander băng hà đã trở thành người cai trị và sau này là vua của Ai Cập, và bản chép sử của Aristobulus, người có vẻ là một kỹ sư hay kiến trúc sư. Về những ghi chép này, tôi sẽ bàn tới sau. Những ghi chép về Alexander phổ biến nhất trong những thế kỷ sau đó mà Sialius, bạn của Cicero, đã đọc được lại được viết bởi một người không tham gia cuộc viễn trình, Cletarchus. Ông đã viết bản sử đó tại Alexandria vào cuối thế kỷ thứ tư, hoặc có thể muộn hơn. Cletarchus đã mô tả Alexander như một người anh hùng, như Calisthin đã làm, và có chút vì lý, như người sở hữu những phẩm chất tiêu biểu nhất của một vị vua Hy Lạp. Nhưng sức hấp dẫn chủ yếu của cuốn sách hầu như chắc chắn là từ những mô tả sống động và những tình tiết gây xúc động mạnh chẳng hạn như việc thầy gái điếm hạng sang của Hy Lạp đã dẫn dắt Alexander, một kẻ nghiện rượu trong cuộc truy hoan ồn ào dẫn tới việc đốt cung điện tại Pesepolis. việc Alexander nhận những mặt hàng xa xỉ của người Ba Tư, bao gồm cả một hậu cung gồm 365 trăm sáu mươi cung phi, rồi cuộc truy hoan kéo dài hàng tuần ở Kamania, vụ đầu độc Alexander, vân vân. Ariane đã đọc tất cả hoặc đọc phần nhiều những bản chép sử này. Ông chắc chắn quen với những lời phê phán của những trường phái triết học, đặc biệt là phái khắc kỷ, và những nhà hùng biện. Họ tìm thấy một sự tương hợp trong tật nghiện rượu, tính tự phụ của Alexander, sự thiếu hụt khả năng tự kiểm soát bản thân mà dần trở thành thứ bạo lực giết chóc và những tham vọng thần thánh của ngài. Đối mặt với vấn đề về tính xác thực, Arian quyết định một cách rất khôn ngoan. Sử dụng bản chép sử của Ptolemy và Aristobulus làm nền tảng cho câu chuyện của ông. Ở những chỗ mà hai phiên bản này khớp nhau, ông nhất trí coi những sự kiện đó là chân thực. Ở những điểm họ khác nhau, đôi khi ông dùng cả hai phiên bản, hoặc thường xuyên hơn, khi thấy nghi ngờ, ông chọn theo Ptolemy. Chắc chắn rằng, về những vấn đề quân sự, các ghi chép của Ptolemy là nguồn tham khảo chính của Ariane. Điều này không phải là một sự liều lĩnh, vì Alexander đã mất trước khi hai sử gia này viết lịch sử về ngài họ chắc chắn không thể kiếm được món lợi lộc nào từ việc dối trá. Trong khi đó, với Ptolemy, sẽ là sự nhục nhã cho một vị vua nếu ông bịa đặt. Không khó khăn gì khi tìm kiếm những lý do cho việc tại sao Aristobulus và đặc biệt là Ptolemy có thể không quan tâm tới việc nói sự thật hay tại sao họ lại che giấu một phần sự thật. Nhưng sẽ có lý hơn khi tin rằng Arian đã đi tới một quyết định sau một quá trình nghiên cứu lâu dài các cứ liệu sẵn có rằng những tác giả này cung cấp những ghi chép trung thực nhất và đáng tin nhất về Alexander. Để bổ sung cho những tác phẩm của họ, Arrian cũng sử dụng những câu chuyện của các sử gia khác, chẳng hạn như Calistine và Chares, ở những điểm có mối liên hệ đáng kể và đáng tin nhất. Trong giới hạn mà chúng ta có thể nhận định, lựa chọn Ptolemy như là nguồn cứ liệu chính của Arian là hoàn toàn đúng đắn đặc biệt là khi ông quan tâm rất nhiều tới những vấn đề quân sự, vì Ptolemy là một người chinh chiến nhiều kinh nghiệm, người đã góp phần vào nhiều cuộc chiến mà ông mô tả, mặc dù ban đầu không phải là một nhân vật xuất sắc. Những ghi chép của Ptolemy về những cuộc chiến lớn của Alexander, như chúng ta thấy qua con mắt của Real không cách nào tránh được việc có những chỗ khó hiểu. Có lẽ vì khó khăn của một người trong cuộc với việc duy trì một cái nhìn toàn cảnh về cuộc chiến. Chúng ta cũng nên ghi nhớ rằng Ptolemy đã không nằm trong bộ tham mưu cho tới tận cuối năm 330. Những hoạt động quân sự khác, cụ thể là những hoạt động mà Ptolemy đã tham gia, đều được ghi chép với sự rõ ràng đáng ngưỡng mộ, mặc dù ông có khuynh hướng phóng đại đóng góp của mình. Điều này có thể hiểu được và không quan trọng lắm. Khó cảm thông hơn là sự bôi nhọ Petrikas có hệ thống một cách rõ ràng. Người vốn là đối thủ khó ưa của Ptolemy, trong cuộc tranh chấp quyền lực sau cái chết của Alexander. Xin được nói thêm một chút. R. M. Arrington trong cuốn Bias in Ptolemy's History of Alexander đã đưa ra một vài ví dụ về việc Ptolemy kể sai sự thật. Arrington nhận định rằng Aristonous bị tước đoạt đi niềm vinh dự là đã cứu sống Alexander. Nhưng ông lại không thừa nhận quan điểm phổ biến cho rằng Ptolemy đã phớt lờ những chiến thắng vang dội của Antigonus những kẻ sống sót ở Isus. Vì sự kinh địch của Ptolemy với Antigonus chỉ xuất hiện sau năm 314. Trở lại với nội dung chính. Sai lầm chính trong cuốn sách của ông dường như là ở sự rè dặt về một vài tình tiết dễ gây tranh luận hơn hoặc có thể dễ mang tài tiếng về sự nghiệp của Alexander. Ariane đã không trích dẫn ông như một nguồn chính cho câu chuyện về vụ giết hại Cleitus Mặc dù khó có thể tin rằng Ptolemy đã không nhắc gì tới bi kịch này. Trong khi đó, các ghi chép của ông lẫn của Aristobulus đều là cơ sở để Arian viết về nỗ lực của Alexander trong việc du nhập nghi lễ phủ phục, proskinesis, là hành động cúi trào hoặc quỷ lại. Đây là phong tục của người Ba Tư, nhằm thể hiện lòng kính trọng với những người có địa vị cao hơn. Nghi lễ này không được người Hy Lạp chấp thuận vì họ cho rằng việc quỷ lại là nghi lễ chỉ dành cho thần linh. Sự bất đồng quan điểm này đã dẫn tới âm mưu sát hại Alexander Đại Đế, mà những người chủ mưu được cho là Philotas và Callistin. Trở lại với nội dung chính. Dường như, Ptolemy đã không nói gì hơn về những tình tiết này. Điều tương tự có lẽ cũng xảy ra với âm mưu của Philotas và các cận thần trẻ tuổi, mặc dù ông đã buộc tội cả Philotas lẫn Callistin. Cuốn sách của Aristobulus đã cung cấp một bổ sung hữu ích cho Ptolemy, vì Aristobulus dường như quan tâm hơn tới địa lý và lịch sử tự nhiên. Hầu hết các chi tiết địa lý và đo đạc địa hình trong những cuộc chinh phạt của Alexander Đại Đế đều được lấy từ cuốn sách của Aristobulus, và ông cũng là người mô tả những tính toán đo đạc của Alexander nhằm cải tiến hệ thống kênh đào của Babylon và hàng hải trên sông Tigris. Aristobulus cũng là người được nhà vua ra lệnh khôi phục lăng mộ của Sirus gần Pasargade, nơi đã bị bọn trộm cướp tàn phá. Chúng ta mắc nợ ông những mô tả về lăng mộ này trước và sau khi bị cướp phá, những mô tả mà sau này đã được khảo cổ học hiện đại công nhận. Câu chuyện sống động về cuộc hành quân qua sa mạc Gedrosia với những quan sát về thực vật học có giá trị có lẽ cũng được khai thác từ cùng một nguồn. Cũng chính Aristobulus là người thuật lại công cuộc khai phá những bờ biển ở Ả Rập cùng những kế hoạch mà Alexander đã thực hiện cho cuộc chinh phục vùng đất này. Một trong những động lực viên trinh của Alexander đã được Aristobulus tiết lộ là ngài muốn những người Ả Rập thừa nhận mình là một vị thần. Điều mà chúng ta biết được từ Strabo. Đây là một sử gia nhà địa lý và nhà triết học Hy Lạp sinh năm 63 hoặc 64 trước công nguyên mất năm 24 sau công nguyên về Arian đã không nhắc tới nguồn cứ liệu mà ông đã sử dụng. Tuy nhiên về khía cạnh cá nhân, trước tác của Aristobulus đặt ra nhiều nghi vấn. Trong khi Ptolemy sẵn lòng vượt qua những khía cạnh không mấy dễ chịu trong tính cách của Alexander, cuốn sách của Aristobulus dường như có tính chất biện giải rõ ràng khiến nó có phần khoa trương. Sự ra này đã nhấn mạnh một cách công tâm sự rộng lượng của nhà vua đối với hoàng tộc ba tư bị bắt giữ và kiên trì giữ quan điểm về việc Cleitus tự chuốc lấy rắc rối. Tuy vậy, mặc dù ông buộc tội Philotas và Callisthenes, ông rõ ràng dè dặt hơn Ptolemy khi đưa ra những nhận xét đánh giá. Sau đó, việc Aristobulus tuyên bố rằng đức vua không phải là một kẻ nghiện rượu nặng, dù ngài vẫn còn sa đà vào những dạ yến, chỉ với mục đích đàm luận. Hẳn đã khiến người ta cảm thấy nực cười. Chỉ riêng vụ giết hại Cleitus đã bác bỏ tuyên bố này. Trên thực tế, nó thể hiện một phản ứng thái quá từ quan điểm khó lòng bào chữa được về việc Alexander nghiện rượu. Nhiều sử gia đã mô tả nhà vua vào lúc cuối đời như là nạn nhân của nỗi sợ hãi có tính chất cuồng tín. Theo những gì họ thuật lại thì Alexander, nghe theo lời khuyên của các nhà tiên tri, đã hành hình một thủy thủ dám đeo giải băng có dấu hiệu hoàng gia và một người đàn ông dám ngồi lên ngài vàng. Tuy nhiên, Aristobulus lại nói rằng người thủy thủ đó chỉ bị phạt đánh và sau đó được thả đi. Còn người đàn ông thứ hai đã bị hành hình vì động cơ của y. Điều đó ngụ ý rằng y không phải chịu nhiều đau đớn hơn. Tuy nhiên điều này rất đáng nghi ngờ, nhất là khi kẻ này bị đem ra để chút giận. Mặt khác, Aristobulus thuật lại rằng chính nhà tiên tri Peitagoras đã kể với ông rằng Alexander rất ưu ái ông. Vì Thagoras đã tiết lộ với ngài rằng kết quả của những lần hiến tế cho thấy một thảm họa sắp giáng xuống đầu ngài. Arrian đã đem đến cho công trình của mình sự kiên nhẫn, lương tri, trí thức nhân văn sắc sảo, cũng như trải nghiệm quân trị và cai trị đáng kể. Về những vấn đề quân sự, ông tôn trọng những kết quả mà Ptolemy đã đưa ra. Sau đó, ông đi theo một nguồn thông tin đáng tin cậy từ một nhóm nhỏ những người Macedonia. Những người mà ông dường như luôn luôn hiểu rõ sẽ là nóng vội khi đánh giá thấp Arian bằng cách nói rằng ông chẳng làm được gì nhiều ngoài việc tóm tắt trước tác của Ptolemy Như vậy là không công bằng Chúng ta chỉ so sánh ghi chép của Arian về Isus hoặc về Gaugamela với ghi chép của Quintus Curtius người chắc chắn đã tiếp cận cuốn sách của Ptolemy một cách trực tiếp hoặc gián tiếp qua một nguồn khác để đánh giá thành tựu của ông Quý thính giả thân mến, nội dung trên có đề cập tới Quintus Curtius Rufus, một sử gia La Mã, viết dưới triều đại của hoàng đế Claudius từ năm 41 tới năm 54 sau Công nguyên, hoặc Vespasian từ năm 69 tới năm 79 sau Công nguyên. Tác phẩm còn lại duy nhất của ông là Historia Alexandri Magni, một tiểu sử bằng tiếng Latin về Alexander Đại đế, gồm 10 quyển, trong đó hai quyển đầu đã bị thất lạc. Trở lại với nội dung chính. Điều này không có nghĩa là tác phẩm của Arian về những hoạt động quân sự đã hoàn toàn làm thỏa mãn độc giả. Hay ông đã nói với chúng ta mọi điều mà chúng ta muốn biết về quân đội Macedonia. Chẳng hạn chúng ta không biết rằng người ta trả công cho những người lính thuộc các đơn vị khác nhau bằng hình thức nào. Và quan trọng hơn, chúng ta gần như chẳng biết bất cứ điều gì về không hậu cần của quân đội. Một lần nữa, về trận Gau là Arian thất bại trong việc giải thích làm cách nào người đưa tin từ Parmenio có thể tìm tới Alexander sau khi anh ta đã bắt đầu đuổi theo Darius. Đôi khi ông dường như đã hiểu nhầm Ptolemy Mỹ vì việc người Macedonia tin rằng Alexander sau khi băng qua sông Idaspés đã dẫn đầu đội kỳ binh của Ngài với hy vọng có thể đánh bại toàn bộ đội quân Porus là điều hoàn toàn không chắc chắn. Mặt khác, Arian phê phán một cách hợp lý tuyên bố của Aristobulus về việc con trai của Porus đã được cử tới chỉ với 69 xa sa để ngăn Alexander băng qua sông Hydaspes và tán dương vị hoàng đế đã dám từ chối việc liều mạng tấn công người Ba Tư ngay trong đêm tại Gaugamela, theo lời khuyên của Parmenio. Hơn nữa, Arian gần như đã luôn sử dụng những thuật ngữ kỹ thuật rất chính xác, điều đem lại một sự trợ giúp lớn đối với sinh viên ngành lịch sử quân sự. Ông cũng quan tâm tới tên các vị chỉ huy của những đơn vị quân sự, Việc Arrian sử dụng Taxis đơn vị như một từ hữu ích và chiến hữu hetairoi để nói tới đội kỵ binh chiến hữu hoặc chỉ những người thân cận của Alexander đã gây ra nhiều khó khăn. Nhưng về điều này Arrian hầu như không thể chịu trách nhiệm. Sự quan tâm tỉ mỉ tương tự hiển nhiên dành cho những vấn đề cải trị, những sắc lệnh của các thống đốc được nhắc tới một cách đúng đắn và trong suốt cuốn sách với những người Macedonia. Arian cẩn thận viết thêm tên cha của họ, chẳng hạn như Ptolemy, con trai của Lagus, và đối với người Hy Lạp, ông viết thêm tên thành phố quê hương của họ. Nếu Arian không làm như vậy, chắc chắn sẽ gây ra nhiều nhầm lẫn, vì sẽ thấy thiếu tên chính xác của những người Macedonia và có vô số người mang tên Ptolemy hay Philip. Tuy vậy, chúng ta phải lấy làm tiếc rằng Arian đã giải thích chủ đề của ông theo một khuôn mẫu phần nào hạn hẹp. Có lẽ là vì hình mẫu của ông, sử gia Xenophon, cũng chỉ tập trung vào cuộc viễn trinh của mình, không giống như Polybius, một sử gia của Hy Lạp, sinh năm 200, mất năm 118 trước công Nguyên. Arian không bàn luận tại sao Alexander xâm lược châu Á. Tuy nhiên, ông hẳn sẽ nói rằng đó là vấn đề đối với sử gia của Philip và rằng Alexander không bao giờ nghĩ về việc ngừng lại một cuộc hành quân khi nó đã thực sự bắt đầu. Ông cũng không nhắc tới những cuộc hành quân trước ở châu Á, hoặc sự hiện diện của lực lượng Macedonia ở châu Á vào năm 334. Ghi chép của ông về những sự kiện vào năm 336, điều đã xác định những mối liên hệ của Alexander với những thành bang Hy Lạp, ít nhất về mặt hình thức, đã được xử lý một cách giản lược đến mức chỉ có thể hiểu một cách mơ hồ. Hệ quả là độc giả, tôi ngờ rằng sẽ cảm thấy băn khoăn khi Aria nói tới những quyết định của người Hy Lạp, trong khi chẳng hề nhắc tới Liên minh Corinth. Trên thực tế, mối quan hệ của Alexander với những thành bang Hy Lạp và những sự kiện xảy ra ở Hy Lạp trong suốt cuộc viễn chinh hầu như hoàn toàn không được chú ý tới. Điều này, ở một vài mức độ, có thể hiểu và biện minh được. Mặc dù những hy vọng của người Ba Tư về việc đẩy cuộc chiến tranh sang Hy Lạp vào năm 333 sẽ trở nên khó hiểu nếu không có cơ sở là sự bất mãn của Hy Lạp. Quả thực thiên kiến của Arian với Alexander dẫn ông tới chỗ xử lý hết sức sơ sài đoạn quan trọng này trong cuộc chiến cho dù âm mưu này của người Ba Tư đã sớm thất bại. Ngoài ra, độc giả hẳn phải cảm thấy rất hiếu kỷ về chuyện đã xảy ra với vua Aziz của Sparta. Người đã biến mất khỏi những trang viết của Arian sau khi nhận 30 ta lăng và 10 con tàu từ người Ba Tư. Thậm chí là về cuộc nổi loạn của người Sparta vào năm 331 mà Alexander được thuật lại là có lưu tầm tới. Ariane rõ ràng không hề nỗ lực đem đến một ghi chép toàn diện về chiến tranh hoặc về những tiền đề của nó. Chúng ta chỉ tình cờ nghe thấy những vấn đề về đế chế Ba Tư đã diễn ra trước khi Darius lên ngôi vào năm 336 và mọi độc giả hẳn phải tự hỏi rằng Tại sao người Ba Tư lại cho phép lực lượng của Alexander băng qua châu Á mà không có sự phản kháng nào? Thậm chí, sau khi cuộc viễn trình bắt đầu, chúng ta còn được biết về điều người Ba Tư dự định làm khi họ liên hệ với Alexander. Chỉ trong đêm ở Issus vào tháng 11 năm 333, chúng ta mới được nghe về những kế hoạch của Darius trong những tháng trước. Arian đã thận trọng bỏ qua tình trạng của quân Ba Tư, như giáo sư Brunt đã chứng minh. Ông không phớt lờ những vấn đề của người Ba Tư, nhưng phương pháp của ông là đi theo những cuộc tiến công và mô tả những hành động của chính Alexander. Chân dung Alexander của Arian nói chung rộng mở với việc phê bình hơn là tường thuật về những hoạt động quân sự của ông, một phần thông qua sự tin cậy của ông với Ptolemy và Aristobulus. Tuy nhiên, bức chân dung Alexander này không đơn giản là một tổng hợp những cứ liệu của Arian. Bởi Arian sở hữu một tính cách nổi trội mà chúng ta có thể nhận thấy một cách rõ ràng trong thái độ của ông đối với vấn đề tôn giáo và đạo đức. Phần nhiều những đặc điểm tính cách về Alexander mà Arian mô tả là không thể bác bỏ được. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng những phẩm chất đã khiến vị hoàng đế này có thể duy trì vị trí thống lĩnh đối với quân đội trong vòng nhiều năm. Một khả năng lãnh đạo táo bạo, vốn luôn được mong đợi ở một vị tướng trong thời đại của Alexander Đại Đế. Dù Arrian không che đậy sự thật rằng, những người giới quyền vị hoàng đế này đôi khi cho rằng nhà vua đã đi quá xa trong việc mạo hiểm cuộc đời mình. Niềm tin vào chiến thắng. Điều hiếm khi không được như ý. Mà cùng với điều đó, Ngài đã truyền cảm hứng cho đội quân của mình. Và cuối cùng là sự quan tâm của Alexander đối với sự sung túc của những người giới quyền. Chúng ta cần nhớ rằng, sau chiến thắng tại Granicus, Alexander quan tâm tới những người bị thương. Ngài tới thăm họ, kiểm tra vết thương của họ, hỏi từng người xem họ bị thương như thế nào và trong hoàn cảnh nào, lắng nghe câu chuyện của họ và cho phép họ phóng đại, tùy thích. Chúng ta nhớ lại sự quả quyết và ngoan cố của Ngài trong nhiều giai đoạn khó khăn. Nổi bật là trong lần đối đầu với sự kháng cự liều mạng của những người kia rê trong bảy tháng trời dòng dã và lòng can đảm của Ngài trong tai ương được minh chứng bằng hành động đáng khâm phục nhất. Từ chối uống nước trong chiếc mũ sắt vốn quá ít ỏi để cả đội quân chia sẻ trong cái nóng như thiêu như đốt của sa mạc getrosia một bằng chứng mà như arian đã lưu ý cho thấy khả năng chịu đựng và tài chỉ huy của alexander arian cũng tán dương cách cư xử rộng lượng của alexander đối với porus một vị vua bại trận người ấn độ mặc dù điều này không đồng nghĩa với sự giúp đỡ không vụ lợi và lòng trắc ẩn của ngài đối với hoàng tộc ba tư bị bắt giữ trong cuốn sách, có nhiều ví dụ về tình cảm của Alexander đối với những chiến hữu của ngài, đặc biệt là với người bạn trí cốt, Hephaestion. Lòng tin của vị hoàng đế đối với họ đã được mô tả một cách sinh động trong câu chuyện nổi tiếng với thầy thuốc Philip. Arian cũng đã nhiệt thành bình luận về sự ăn năn của Alexander sau khi giết hại Cleitus. Khi trí tưởng tượng của Arian được nhen lên bởi những tình tiết như vậy, ông đã đẩy câu chuyện lên cao trào và đạt tới độ hùng biện. Trong hầu hết các phần, ông bằng lòng với việc để câu chuyện tự nói lên ý nghĩa của mình. Chắc hẳn ông đã né tránh một cách thận trọng thuyết duy cảm và phủ nhận một cách rõ ràng sự thật về những câu chuyện được ưa thích kiểu như chuyến viếng thăm của nữ hoàng Amazon hoặc cuộc truy hoan kéo dài hàng tuần dọc Carmania. Có lẽ không đoạn văn nào mô tả sự ngưỡng mộ của Arian đối với người anh hùng của ông tốt hơn và làm nổi bật giọng điệu tự sự của ông hơn là trong đoạn Arian mô tả Alexander Đại Đế trở về với đội quân của mình sau khi bình phục khỏi vết thương đã suýt khiến Ngài bỏ mạng. Tôi xin trích dẫn phần cuối của đoạn này. Ngài bước xuống gần khu trại và quân lính nhìn Ngài bước đi. Họ tập trung xung quanh Ngài, chạm vào tay, vào đầu gối, vào quần áo của Ngài. Một vài người, bằng lòng với việc nhìn thấy Ngài đang đứng gần, quay đi với lời cầu nguyện ở trên môi. Những vòng hoa được quàng lên Ngài, và những bông hoa dường như trở nên rực rỡ hơn. Nhưng sự ngưỡng mộ hiển nhiên của Arian đối với Alexander và những thành tựu của Ngài cũng không ngăn ông chỉ trích người anh hùng của mình, vì Ngài đã không đạt được những tiêu chuẩn cao mà một người khắc kỷ như Arian cho rằng một ông vua nên đạt được. Cụ thể Alexander đã bị phê phán một vài lần vì tham vọng quá lớn. Ariane không biết và sẽ không suy đoán về những hoạch định tương lai của Alexander. Nhưng ông tin rằng vị hoàng đế này sẽ không bao giờ hết đam mê với những cuộc trình chiến. Những nhà thông thái Ấn Độ đã được khen ngợi bởi quan điểm mỗi người chỉ nên sở hữu mảnh đất mà anh ta đang đứng. Và Alexander, mặc dù tán thưởng quan điểm này, vẫn luôn hành động hoàn toàn trái ngược. Rõ ràng là đối với Arian, những cuộc chinh phục của Alexander chỉ là biểu hiện của tham vọng khôn cùng về danh tiếng. Điều này phần nào là sự thật, nhưng không phải là toàn bộ câu chuyện. Arian đã chỉ trích lá thư của Alexander gửi cho Cleomenes, thống đốc Ai Cập. Trong đó, nhà vua hứa sẽ tha thứ cho những tội lỗi trong quá khứ của ông ta, đồng thời cho phép ông ta làm những việc cần thiết trong tương lai. Nếu ông ta xây dựng những đền thờ ở Ai Cập, vinh danh Hephaestion, sự hiểu biết và lòng nhân đạo của Sử xa thể hiện rõ ràng trong thái độ của ông với vụ giết hại Kletus. Hành động của Alexander đã khiến Arian cảm thấy thương xót cho người đàn ông đã sa đà vào hai thói trụy lạc là nhục dục và rượu trẻ. Nhà vua đã không giữ được tự chủ, điều mà Arian đã lưu ý từ trước rằng đây là yếu tố cần thiết để đem lại hạnh phúc. Quan điểm tương tự cũng xuất hiện trong bài diễn văn của Coenus tại sông Ephasis khi ông nói với alexander rằng khi chúng ta được ưu đãi mọi thứ tinh thần tự chủ là điều đáng khâm phục chắc chắn đây là quan điểm riêng của arian cho dù nó có được quenus chia sẻ hay không theo quan điểm của tôi nhược điểm chính trong chân dung alexander của arian nằm ở hai chỗ một là khuynh hướng che đậy khía cạnh ít hấp dẫn hơn trong tính cách của nhà vua mà hẳn bắt nguồn từ nguồn cứ liệu về ông và hai là thất bại của Arianne trong việc đánh giá đúng mục đích của Alexander, đặc biệt là về vấn đề người Ba Tư. Điều thứ nhất là rõ ràng khi viết về thời điểm trước khi cuộc viễn trình bắt đầu. Những đồng minh Hy Lạp đã chê trách Alexander vì cuộc tàn sát người Thebes, phá hủy thành phố này và biến những người sống sót thành nô lệ. Trong những cuộc trinh phạt của Alexander Đại Đế không có một điều gì được thuật lại về trách nhiệm của Alexander khi thông qua hình phạt này. Mặc dù thực sự Ngài phải chịu trách nhiệm về điều đó, tuy nhiên kể cả Plutarch, người mà không ai có thể buộc tội là có thái độ thù địch với Alexander, cũng ngầm cho rằng Alexander phải chịu trách nhiệm cho việc này. Và mục đích của Alexander khi thông qua hình phạt với Thebes, như Plutarch đã nhận thấy, là làm kinh sợ những thành bang Hy Lạp khác, khiến họ phải quy phục về Ngài. Về trận Granicus, Arian thuật lại mà không bình luận gì về vụ thảm sát gần 18.000 lính đánh thuê Hy Lạp cũng như không hề lưu tâm tới sự dã man hay tính không thích hợp của nó. Tương tự, vụ thảm sát 7.000 người Ấn tại Massaga, Ấn Độ, cũng được kể tới mà không có một nhận xét nào. Về việc Philotas dính líu vào âm mưu chống lại nhà vua, Arian bằng lòng chấp nhận tuyên bố của Ptolemy. Mặc dù những bằng chứng rõ ràng cho tội lỗi này chưa được viện dẫn đầy đủ, Hơn nữa, việc đốt trái cung điện tại Persepolis được nhắc tới rất ngắn gọn mà không hề đề cập tới một phiên bản khác cho rằng nó đã bị đốt trong một bữa tiệc rượu. Nhưng mặt khác, Arian đã đem đến một ghi chép được cân nhắc kỹ hơn về vụ giết Kletus so với Aristobulus. Và rõ ràng ông miễn cưỡng chấp nhận những khẳng định của Ptolemy và Aristobulus khi cho rằng Calisthen có dính líu tới âm mưu phản loạn của các cận thần trẻ tuổi. Điều mà độc giả hiện đại thấy thiếu vắng trong cuốn sách của Arian là đánh giá về những vấn đề lớn hơn. Alexander xuất hiện như một nhà lãnh đạo lớn, một người chinh phục vĩ đại, người sở hữu một tham vọng khôn cùng, người đã đạt tới thành công tột đỉnh của nhân loại và nếu ngài đã phạm phải những tội ác lớn, ngài là người biết hối lỗi. Dĩ nhiên, cuộc chinh phạt đế chế Ba Tư là thành tựu vĩ đại nhất của Alexander. Nhưng điều chúng ta muốn biết là phải chăng ngài còn hơn cả một nhà chinh phục vĩ đại nhất? Ngài đã xây dựng những kế hoạch gì cho đế chế của mình? Ngài muốn những thần dân của mình xây dựng phần nào trong đế chế đó? Giữa vô số những điều mơ hồ về Alexander Đại Đế, có một điều rõ ràng là Ngài rất hăng hái với điều mà những nhà văn hiện đại gọi là chính sách liên minh. Biểu hiện rõ ràng nhất về chính sách này là lời cầu nguyện của Ngài tại Opis. Một lời cầu nguyện mà Arian ghi chép lại nhưng không hề bình luận gì rằng người Macedonia và người Ba Tư sẽ chung sống hòa bình và cùng nhau cải trị vườn quốc. Đây là một quan điểm có tính cách mạng, mà chúng ta có thể chắc chắn rằng nó đã không được cả người Macedonia lẫn nhiều người Hy Lạp đồng tình. Theo Plutarch thuật lại, thì đó là vì người thầy lỗi lạc nhất của Alexander Đại Đế, triết gia Aristotle, người đã truyền cho ngài tình yêu văn chương Hy Lạp, mà đặc biệt là những tác phẩm của Homer. Đã viết thư khuyên răn vị vua trẻ, hãy đối xử với những người Hy Lạp như một nhà lãnh đạo và đối xử với những kẻ dã man như một ông chủ. Thái độ khinh thị đối với những kẻ dã man này chắc chắn là phổ biến, nhưng Alexander, người hẳn đã nghi ngờ điều này trước khi cuộc viễn trình bắt đầu. Artabazus và những lãnh đạo người Ba Tư khác đều đã sống trong cảnh tha hương dưới triều đại của vua Philip khi Alexander còn là một đứa trẻ, đã nhanh chóng bác bỏ nó. Sau trận Golgamel là chúng ta thấy Alexander đã chỉ định những người Ba Tư làm thống đốc, chắc chắn không phải vì thiếu những người Macedonia thích hợp với chức vụ này. Ariane rõ ràng đã đồng tình với thiên kiến chống lại những kẻ da man của Aristotle và không chấp nhận quan điểm của Alexander về tình hữu nghị giữa hai dân tộc. Trong lần mô tả tính cách của Alexander ở cuối cuốn sách, ông nhìn nhận việc hoàng đế chấp nhận trang phục của người Ba Tư và việc ngài nhập đội quân ba tư vào quân đội Macedonia chỉ như một kế sách để cho thấy ngài không có thái độ khinh thị với những thần dân ba tư của mình. Quả thực, Arian đã sớm chê trách việc hoàng đế chấp nhận trang phục phương Đông như là một hành động dã man mà không có khác biệt nhiều lắm với hình phạt man dợ của ngài với Bessus. Bessus mất vào mùa hè năm 329 trước Công nguyện. Satrap, tương đương với chức thống đốc hoặc phó vương vùng Bactria, sau tự xưng là vua của các vị vua bà tử. Năm 329 trước Công Nguyên, Bessus bị bắt. Alexander Đại Đế đã trừng phạt ông bằng cách ra lệnh cắt bỏ tai và mũi của Bessus, hình phạt dành cho những kẻ nổi loạn chống lại nhà vua theo tập tục của người bà tử. Trở lại với câu chuyện. Cả hai hành động dưới con mắt của Arian đều làm nên giá trị con người của Alexander, kể cả trong trường hợp Bessus. Arian không nhận ra rằng Alexander với vị thế là một hoàng đế vĩ đại đã sử dụng một hình phạt của người Ba Tư đối với Bessus. Ở một chỗ khác, ông cho rằng Alexander đang dần hướng tới sự phung phí quá độ của những kẻ dã man và việc hoàng đế kết hôn với Roxane, công chúa người Bactria, là một hành động khai sáng. Về điều này, ông viết, tôi ủng hộ ngài hơn là chê trách. Arian, ý thức rõ về việc chính sách liên minh cùng với việc chấp nhận trang phục Ba Tư và nghi lễ Hoàng gia Ba Tư là một nỗi sỉ nhục cay đắng đối với những người Macedonia. Men diệu khiến Kletus dám tỏ bày những lời bất bình được sẻ chia và cảm thông sâu sắc, trong khi quy mô âm mưu phản loạn của các cận thần trẻ tuổi khiến người ta nghĩ rằng động cơ của họ phần nhiều không phải vì mục đích cá nhân, mà là vì chính trị. Tuy vậy Arian chưa từng tự đặt ra câu hỏi rằng nếu chính sách liên minh đơn giản chỉ là một phương kế để lấy lòng người ba tư, thì tại sao Alexander lại khăng khăng duy trì nó ở mức độ rộng lớn như vậy? Lưu tạc đã có phần cường điệu khi cho rằng số lượng thành phố mà Alexander sáng lập đã lên tới con số 70. Trong những cuộc trinh phạt của Alexander đại đế, Arian nhắc tới một con số ít hơn 12 thành bang. Đó không phải là lý do để phản nàn vì ông đã không đưa ra bản liệt kê nào. Chúng ta cũng không hề được biết về những động cơ của Alexander, mà như nhiều học giả cho rằng động cơ quân sự hoặc kinh tế vốn chỉ là một phần trong sứ mệnh lan truyền văn hóa Hy Lạp khắp châu Á của Ngài. Qua cuốn Lịch sử Ấn Độ, chúng ta được biết rằng Ngài đã khuyến khích những người Kosia từ bỏ thói quen du canh du cư để sống định cư trong những thành phố mới được xây dựng. Theo ghi chép về những ngày cuối cùng của Hoàng đế, Alexander thực sự đảm nhiệm rất nghiêm túc các sứ mệnh tôn giáo của mình. Ariane thường thuật lại rằng hoàng đế tổ chức lễ hiến tế hoặc tiệc rượu và coi những lời tiên tri được đưa ra bởi những nhà tiên tri của ngài, nổi tiếng nhất là Aristander là hoàn toàn chính xác. Chỉ có duy nhất một lần, trước việc vây hám Tire, Arian đã mỉa mai. Dù mơ hay không mơ, điều hiển nhiên là vây hám Tire là một việc vô cùng khó khăn. Tuy nhiên, thái độ phản đối hay hoài nghi của Arian về việc nhà vua rất chăm lo tới chuyện thờ cúng trong thời đại của ngài. Một thái độ mà Arian chia sẻ với Plutarch và sử gia Apian đã khiến ông không đánh giá đúng những tham vọng thần thánh của Alexander. Vì Alexander tin rằng Ngài chính là con trai của thần Zeus, Amon. Vì tổ tiên của Ngài, Hercules, là con trai của thần Zeus, là rất chắc chắn, mặc dù phải thừa nhận là không thể đưa ra bằng chứng. Alexander đã lên đường tới Siwa với hy vọng biết thêm về bản thân một cách chính xác hơn hay ít nhất là để nói rằng Ngài đã biết được điều gì đó. Ốc đảo Siwa nằm trong vùng sa mạc phía đông Ai Cập, là nơi có đền thờ thần Amon. Tương truyền rằng vào tháng 2 năm 332, Alexander đã tới đây để hỏi ý kiến các nhà tiên tri của Amon. Không ai biết vị hoàng đế này đã hỏi gì và được trả lời ra sao. Nhưng từ sau chuyến đi này, Alexander bắt đầu tự coi mình là con trai của thần Amon. Đối với Ariad, tuyên bố của Alexander chỉ là một phương kế khác nhằm gây ấn tượng với thần dân của Ngài. Ariane bộc lộ thái độ hoài nghi tương tự về sự thần thánh của Alexander. Năm 324, các thành bang Hy Lạp chắc chắn là để đáp lại đề nghị của nhà vua, đã gửi những thiêu rội, những sứ thần được gửi đi vì sứ mệnh thiêng liêng tới để trao mũ miệng bằng vàng cho Ngài ở Babylon. Việc các sứ thần đó là những thiêu rội là không thể nghi ngờ. Việc chính họ cũng đội mũ miệng chứng mình điều đó. Nếu Ariane viết rằng họ tới như những thia roi thực sự, sử dụng từ gốc hy lạp với hàm ý ngờ vực hoặc mỉa mai, ông hẳn có ý nói Alexander vốn là một người phàm sẽ không bao giờ có thể trở thành một vị thần. Các vị thần luôn bất tử, con người thì không. Và sau cùng, như Ariane đã bình luận một cách lạnh lùng, Alexander mất không lâu sau đó. Arrian đã đem đến một trước tác tốt nhất và đáng tin cậy nhất về cuộc viễn chinh của Alexander Đại đế, tránh được những cường điệu mà các vị tiền bối của ông mắc phải, đồng thời sửa chữa lại những chỗ nhầm lẫn của họ. Trong khi những ghi chép sử của Diodorus và Curtius, cụ thể là tiểu sử của Plutarch đã soi sáng và đôi khi làm mờ tính cách của Alexander, có lúc là về cả những kỳ công quân sự của ngài, thì cuốn sách của Arrian lại là nền tảng cho hiểu biết của chúng ta. Nó gây ấn tượng cho độc giả như thể đây là tác phẩm của người đàn ông trung thực nhất, người đã có những nỗ lực nghiêm túc và tỉ mỉ để khám phá sự thực về Alexander Đại Đế. Một nhiệm vụ dường như là bất khả trong thời đại của ông, và là người đã phán xét với lòng nhân ái những nhược điểm mà một người đàn ông đã bộc lộ ra trước những cám dỗ của vương quyền tối cao. Chúng ta không phủ nhận những điểm hạn chế của cuốn sách, nhưng cần phải ghi nhớ rằng quan điểm của Alexander về đế chế của ngài gồm cả những kẻ chinh phục Macedonia và những kẻ bị chinh phục bà tử, đã biến mất cùng với ngài. Việc làm thế nào để chung sống với kẻ bị chinh phục và liên kết làm một với họ trong một chính quyền là một quan điểm đã không được hoàn thiện cho đến rất lâu sau khi Alexander qua đời. Quân đội của Alexander Đại Đế Vào mùa xuân năm 334, Alexander khởi hành từ Macedonia, rời Antipater với 12.000 bộ binh và 1.500 kỵ binh để bảo vệ mảnh đất quê hương và trông chừng những thành bang Hy Lạp Quy mô của đội quân mà cùng với nó, Ngài đã băng qua eo biển Ellis Ponte, được ghi chép lại rất khác nhau. Tổng số dao động trong khoảng 30.000 tới 43.000 bộ binh và từ 4.000 tới 5.500 kỵ binh. Nhưng con số chi tiết mà Diodorus đưa ra, 32.000 bộ binh và 5.100 kỵ binh, với cơ bản gần với tổng số mà Arian, Ptolemy đưa ra, và có thể là con số chính xác. Quy mô và cách bố trí lực lượng giữ khu vực chiếm được trên đất của địch tại Abydos, nơi chắc chắn đã có sự xuất hiện của vài đội quân vào năm 334, chưa được biết tới, nhưng có nhiều khả năng nó chỉ là một lực lượng nhỏ và chủ yếu là bộ binh đánh thủy. Trụ cột của bộ binh là bộ binh hạng nặng Macedonia. Bộ binh chiến hữu đã được tổ chức dựa trên nền tảng quân địa phương thành 6 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn khoảng 1.500 người. Thay vì mang theo cây thương 9 feet gần 3 mét như bộ binh hạng nặng của Hy Lạp, bộ binh Macedonia được vũ trang với một thanh giáo hoặc Sarissa khoảng từ 4 đến 4,3 mét mà phải dùng cả hai tay mới sử dụng được. Sarissa hoặc Sarissa là một cây giáo dài khoảng từ 4 tới 7 mét được sử dụng trong chiến tranh Hy Lạp cổ đại. Vũ khí này được vua Philip, cha của Alexander Đại Đế, đưa vào đội hình phalanx truyền thống của Macedonia. Một tấm khiên tròn, màu sáng, được đeo ở vai trái, nhỏ hơn tấm khiên thường được lính Hy Lạp mang theo và sử dụng bằng tay trái. Cả bộ binh Hy Lạp lẫn Macedonia đều mặc giáp và đội mũ sắt. Nhưng có thể là lính Macedonia không mặc giáp che ngực. Đội hình phalanx, một thuật ngữ tiện dụng để chỉ toàn bộ bộ binh Macedonia hạng nặng, giống như tất cả những đội quân Macedonia khác, đều được vua Philip áp dụng một tiêu chuẩn rèn luyện và kỷ luật xuất sắc. Không giống như đội hình phalanx mà người La Mã đã chạm chán khoảng một thế kỷ trước, đội hình phalanx của Alexander có tính cơ động cao và có khả năng áp dụng chiến thuật nhanh, nhờ chúng ta sẽ được thấy khi nghe sáu chương đầu tiên trong cuốn sách của Ariane. Trong trận chiến, cánh phải của đội hình phalanx được bảo vệ bởi những Ipapist hay vệ quân. Họ là một tập hợp những người xuất sắc, bao gồm tiểu đoàn hoàng gia Agema và hai tiểu đoàn khác, mỗi tiểu đoàn sấp xỉ 1.000 người. Alexander thường sử dụng họ trong những cuộc hành quân nhanh chóng và những hoạt động lưu động khác, thường kết hợp với kỵ binh và những đội quân vũ trang hạng nhẹ. Điều này cho thấy mặc dù không được chứng minh rằng vệ quân được vũ trang sơ sài hơn bộ binh hạng nặng, nhưng nếu như vậy, chúng ta không rõ điểm khác biệt này dựa vào đâu. Các thành viên của Liên minh Corinth đóng góp 7.000 bộ binh hạng nặng, trong đó có 5.000 lính đánh thuê Hy Lạp. Phần còn lại trong bộ binh của Alexander bao gồm 7.000 quân Thracia và Illyria được trang bị lao và hai đội bán tên do người Crete và Macedonia chịu trách nhiệm. Đơn vị xuất sắc nhất trong số những đội quân trang bị hạng nhẹ là quân Agrianes, gồm 1.000 người. Họ được đánh giá rất tốt trong tương quan với lính Macedonia và xuất sắc không kém những Gurkhas trong quân đội Ấn Độ. Gurkhas, theo tiếng Nepal, nghĩa là chiến binh, họ nổi tiếng vì sự thiện chiến và lòng trung thành. Về phía các đội quân đồng minh, họ đã sát cánh bên Alexander trong suốt các cuộc chinh phạt và được Arrian nhắc đến khoảng 50 lần. Cùng với những cung thủ và vệ quân, quân đồng minh đã góp phần trong tất cả những lần trinh sát, các trận đánh nhỏ, đồng thời đã chiến đấu rất ảnh dũng trong nhiều chiến dịch. Niềm kêu hánh giữa đội kỵ binh được nắm giữ bởi những chiến hữu hoàng gia, người Macedonia. Đội quân này ban đầu có 1.800 kỵ binh, chia thành 8 tiểu đội hay ilai, tất cả ở dưới quyền chỉ huy của Philotas, con trai của Parmenio. Trong số đó, tiểu đội hoàng gia bao gồm khoảng 300 người là vệ quân riêng của Alexander đội quân mũi nhọn cho sức mạnh tấn công của kỵ binh trong những trận đánh lớn. Vị trí của họ là ở bên cánh phải của vệ quân, những người có nhiệm vụ duy trì liên kết giữa kỵ binh chiến hữu và đội hình Phalanx. Bên cánh trái của đội hình Phalanx là kỵ binh Thessaly, bao gồm khoảng 1.800 người vào lúc khởi đầu cuộc viễn trình. Đặt dưới quyền chỉ huy chung của Parmenio, họ đảm nhận nhiệm vụ khó khăn tại Issus và Gaugamela là giữ chân lực lượng kỵ binh xuất sắc của người Ba Tư càng lâu càng tốt trong khi Alexander tung ra đòn quyết định ở cánh phải. Những đồng minh Hy Lạp đã cung cấp 600 kỵ binh và phần còn lại là 900 quận được hợp thành bởi những người Traas, Paconian và lính trinh sát Prodomoi, những người được gọi là kỵ binh đánh giáo, Sarisophoroi vì họ được trang bị Sarisa, có thể là ngắn hơn những chiếc Sarisa mà bộ binh sử dụng. Việc những kỵ binh hạng nhẹ là người Macedonia hay người Thrace là không rõ ràng, nhưng chắc chắn họ được phân biệt với quân Thrace. Cuối cùng, mặc dù Diodorus không nhắc tới kỵ binh đánh thuê trong danh sách lực lượng của ông, Alexander có thể đã có một vài đội như vậy ngay từ đầu. Trước trận Gaugamela, ít nhất, ngài có thể đã sở hữu khoảng 1.000 lính đánh thuê. Bất chấp nhu cầu về những đơn vị đồn trú tại Tiểu Á và Ai Cập, Quân đội của Alexander tại Gaugamela đã lên tới con số 40.000 bộ binh và 7.000 kỵ binh. Theo như Arian thuật lại, chỉ một vài viện quân đáng kể tới từ quân đội Macedonia và quân đồng minh khi Alexander đặt chân lên đất Gautrium vào đầu năm 333. Không có bằng chứng nào cho thấy Alexander đã nhận được quân viện trợ trước trận Gaugamela. Người đã thuật lại rằng sau năm 331, Alexander đã nhận được nhiều viện quân cũng chỉ nhắc tới những viện quân của lính đánh thuê trong giai đoạn này. Rõ ràng sự gia tăng về số lượng binh lính phần lớn là do tuyển mộ lính đánh thuê từ Hy Lạp và những lính đánh thuê đã từng chiến đấu cho bà tử. Alexander ban đầu đối xử với nhóm sau như những kẻ phản bội. Nhưng sau này khi nhận ra rằng điều này chỉ kích động sự kháng cự liều mạng nên sau đó vài tháng, Ngài đã thay đổi chính sách của mình. Nhiều đơn vị đồn trú của Alexander bao gồm phần lớn là lính đánh thuê. Ngay sau trận Gogame là Alexander nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ của quân đội Macedonia không ít hơn 6.000 lính bộ binh và 500 kỵ binh. Điều này cho phép ngài thành lập tiểu đoàn thứ 17 cho bộ binh, điều chắc đã diễn ra vào đầu năm 330. Những tiểu đoàn khác chắc hẳn vẫn duy trì được sức mạnh trong một thời gian. Đó là phân đội Macedonia cuối cùng mà Alexander nhận được cho tới khi ông trở về phía Tây sau cuộc chinh phạt Ấn Độ. Và cũng không có lý do thuyết phục nào về việc ông nhận được một đội quân tiếp viện nào khác. Vào năm 333, những đội quân đồng minh từ các thành bang Hy Lạp và từ Thessaly đã được thải hồi tại Eakbatana. Chúng ta được thuật lại là nhiều người trong số họ đã được tuyển mộ lại như những lính đánh thuê. Lính đánh thuê Hy Lạp được sử dụng ngày càng nhiều, và những đơn vị đồn trú tại nhiều thành phố được Alexander lập ra tại những tiểu bang Satrapi miền Đông. Thường gồm những lính đánh thuê này cùng với cư dân bản địa và một vài người Macedonia không đủ sức khỏe. Có thể đoán được rằng một phần trong số 10.000 bộ binh và 3.500 kỵ binh được để lại để bảo vệ Batria vào năm 327, đều là người Macedonia. Sau Gaugamela, mô hình chiến tranh đã thay đổi. Ở Batria và Sodiana, Alexander nhận ra ông phải đương đầu với sự kháng cự của cả một dân tộc đặt dưới sự lãnh đạo của Bessus và sau đó là Spitamenes. Những người đã gạt đi những mâu thuẫn lớn và tập trung mở rộng chiến tranh du kích để có thể đối phó với kiểu chiến đấu linh hoạt này, vào năm 329, Alexander đã tiến hành một thay đổi quan trọng trong việc tổ chức kỵ binh chiến hữu. Chúng ta không còn nghe về 8 tiểu đội Ilai, mà nghe nói đến ít nhất 8 trung đoàn Eparki. Mỗi trung đoàn bao gồm hai tiểu đội hoặc nhiều hơn. Một số tiểu đội này dường như bao gồm cả những kỵ binh xuất sắc người Ba Tư. Dĩ nhiên, Alexander đã sử dụng kỵ binh Ba Tư bên ngoài kỵ binh chiến hữu. Vào đầu năm 330. Chúng ta được biết về đơn vị kỵ binh phóng lao người Ba Tư. Và tại trận chiến sông Idapess vào năm 326, Alexander đã sử dụng đội quân của Dai, những cung thủ cưỡi ngựa cũng như những kỵ binh từ Bactria, Sogdiana, Scythia, Arachosia và vùng Parapamisus, hoặc vùng Hindu Kush. Đây là tên một dãy núi nằm giữa Afghanistan và Pakistan. Tên gọi Hindu Kush có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập có nghĩa là các ngọn núi Ấn Độ. Tại Masaga, ở Ấn Độ, người ta thuật lại rằng Alexander đã cố gắng tuyển mộ lính đến thuê Ấn Độ cho quân đội của mình, nhưng khi họ có ý định đào ngũ, Ngài đã tàn sát hàng loạt nhóm bình lính. Không có đợt tuyển mộ lính Ấn Độ nào khác được ghi chép lại, và đội quân Ấn Độ duy nhất trong quân đội của Alexander mà chúng ta được biết là đội quân do các vương gia Raja, Tarsiles, Porus và thành phố Nisa cung cấp với tổng số khoảng 11.000 người. Tuy nhiên, nếu Nearchus chính xác khi nói rằng, ngay khi bắt đầu chuyến hải hành xuôi theo sông Idapest, Alexander mang theo 120.000 quân lính. Curtius đưa ra con số tương tự về quân đội của Ngài khi bắt đầu cuộc chinh phạt Ấn Độ. Plutarch, trong cuốn Alexander, cũng thuật lại tương tự về lực lượng kỵ binh mà Alexander mang theo khi rời Ấn Độ. Alexander chắc hẳn phải có một lượng quân Ấn Độ rất lớn trong quân đội của mình. Nhưng sự hiện diện của họ chỉ là tạm thời, bởi không có dấu hiệu nào cho thấy có bất kỳ người Ấn Độ nào quay trở lại phía Tây cùng với ngài. Giữa những lời than phiền của người Macedonia vào năm 324, Ariane nhắc tới việc thành lập Trung đoàn kỵ binh thứ 15 mà hầu hết bao gồm những người Iran, nếu chúng ta chấp nhận việc hiệu đính của giáo sư Badian với trước tác của Ariane. Điều này có nghĩa là việc phân chia kỵ binh chiến hữu thành tám trung đoàn đã bị loại bỏ, và chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi trở về từ Ấn Độ, kỵ binh chiến hữu chỉ còn bốn trung đoàn. Đôi khi người ta nói rằng thay đổi này phản ánh những tổn thất trong suốt cuộc hành quân qua sa mạc Getrosia. Đội quân của Ephesion được miêu tả như một Kiliakriki, một nhóm gồm một ngàn người. Và mặc dù thực sự Ephesion đúng là một Kiliakriki, hoặc một Vizier, một cấp bậc quân sự thời cổ đại, chỉ người chỉ huy một đội quân gồm một ngàn người. Điều đó không có nghĩa hiển nhiên là phải giữ lại tên của ông, dẫn đến đội quân của ông được gọi là Kiliarki của Ephaestion, thay vì trung đoàn của Ephaestion. Điều này đối với tôi, dường như có nghĩa là những trung đoàn mới trên giành nghĩa có khoảng một ngàn người. Nếu như vậy, việc thay đổi sẽ được tiến hành trong cách tổ chức hợp nhất kỵ binh vào những đơn vị yếu hơn và mạnh hơn. Vào năm 324, khoảng 30.000 người ba tư trẻ tuổi, những người nối nghiệp, được rèn luyện theo kiểu mẫu của Macedonia trong 3 năm dòng, đã được sát nhập vào đội quân của Alexander tại Susa. Cùng năm đó, sau cuộc binh biến tại Opis, Alexander đã gửi những người Macedonia không đủ sức khỏe hoặc đã quá tuổi phục vụ quân ngũ, khoảng 10.000 bộ binh và 1.500 kỵ binh, chắc hẳn là phần lớn lực lượng Macedonia của Ngài, trở lại quê hương. Vào năm 323, quân tiếp viện đã tới Babylon. Philoxenus đã mang theo một đội quân từ Caria và Menander mang một đội quân từ Lycia, trong khi Medidas đã tới cùng đội kỵ binh dưới quyền chỉ huy của ông. Chắc hẳn là như Brunt giả định, đó là những phần đội mới đến từ Macedonia để thay thế cho những cựu binh đang trên đường về nhà. Từ năm 331, Alexander đã không tuyển mộ thêm nhân lực từ quê hương. Tuy nhiên, việc có phải Alexander muốn giảm bớt yếu tố Macedonia xuống mức không đáng kể trong quân đội của ngài hay không thì không chắc chắn. Hơn nữa, Puchitas đã mang tới 20.000 công thủ và những lính bắn đá người Ba Tư cũng như một lực lượng đáng kể quân Corset và Tapurian mà có thể là kỵ binh Lúc đó Alexander đã thực hiện cuộc cải cách cuối cùng của ngài. Những người ba tư đã hợp nhất vào các đơn vị Macedonia theo một cách thức mà mỗi trung đội bao gồm bốn phó chỉ huy người Macedonia và 12 người ba tư. Mỗi người đều được vũ trang theo kiểu mẫu dân tộc của họ. Trong tương lai, sau đó hoặc ít nhất là trong tương lai gần, quân đội ở châu Á chủ yếu bao gồm những phân đội người Iran. Theo lời thuật lại của Quintus Curtius. Dấu hiệu duy nhất về quy mô của hợp phần Macedonia đã được đưa ra trong bài diễn văn mà Alexander đọc, nhưng đây hẳn là sáng tác riêng của sự gia. Trong đó, nhà vua nhắc tới đội quân gồm 13.000 bộ binh và 2.000 kỵ binh. Tất cả đều là người Macedonia, ngoại trừ những đơn vị đồn trú. Mời bạn xem thêm thư ngỏ gửi độc giả. Lời giới thiệu, những cuộc trinh phạt của Alexander Đại Đế, lời tựa của dịch giả, được đính kèm trên ứng dụng.